0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Esperamos que estén teniendo un agradable inicio de semana. Como siempre, es un verdadero placer estar en una emisión más en este día. Sean todos bienvenidos al colector informativo. Les saluda Rebeca Ferra. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Ahora sí, comenzamos con el resumen de noticias más relevantes de este día. Nacional Se dio a conocer ayer el sensible fallecimiento de Eulalio Cervantes, miembro del grupo musical La Maldita Vecindad, a los 52 años de edad. La causa de muerte de Cervantes, mejor conocido como SAX, fue por COVID-19. Fue hospitalizado el pasado 6 de marzo, pero en esa semana la situación se complicó, lo que hizo que el integrante de la maldita vecindad perdiera la batalla contra COVID-19. Así fue anunciado por su esposa Jessica Franco a través de la cuenta de Twitter de la agrupación Este Domingo. Con profundo dolor y tristeza les participo del sensible fallecimiento de mi amado esposo Eulalio Cervantes Galarza. Hoy, aunque mi alma y la de sus hijos sienten mucho dolor, miedo y frío, Lalo trascendió de este plano terrenal para refugiarse en los brazos del Señor. Agradezco en nombre de mi familia todas las muestras de afecto y el apoyo brindado durante estos últimos meses de adversidad. Nuestras oraciones brindarán la luz en su camino hacia la eternidad. Así se expresó Jessica a través de la cuenta de Twitter de la maldita vecina. Descanse en Paz, Eulalio Cervantes, Sachs. Internacional Hablemos de los premios Grammy. Los premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a un logro especialmente destacado en la industria musical, la ceremonia de entrega anual cuenta con las actuaciones de artistas prominentes y con la presentación de aquellos premios que despiertan un mayor interés popular. Estos premios gozan de un prestigio análogo al de los premios Emmy, que son de televisión, los premios Oscar, que son de cine, y los premios Tony, que son teatro y arte escénico. La primera ceremonia de los premios Grammy se celebró el 4 de mayo de 1959 para honrar y respetar los logros musicales de los artistas, intérpretes o ejecutantes del año 1958. En el ámbito musical, representan una de las cuatro galas anuales que se celebran en los Estados Unidos. Las otras tres son los actos de entrega de los American Music Awards, los Billboard Music Awards y la inclusión en el Salón de la Fama del Rock. Sin embargo, los premios Grammy que se suelen otorgar en febrero son los únicos que constituyen un galardón en el mundo de la música, equivalente a los premios Oscar en el cine. Al igual que los Oscar, los Grammy se entregan por categorías, las que en la actualidad suman 90 en 29 géneros de música. No se otorgan conforme al índice de popularidad, como es el caso de los American Music Awards o los Billboard Music Awards, sino por votación. Y es que el día de ayer, en el Staples Center ubicado en Los Ángeles, California, con todos los protocolos de sanidad y distanciamiento social, se llevó a cabo la entrega de premios más importantes de la industria musical, mejor conocidos como los Grammy, en donde se le otorgan un reconocimiento a los mejores artistas del año. Y a continuación, les damos la lista de categorías generales y sus respectivos ganadores. En la categoría de grabación del año ganó Everything I Wanted de Billie Eilish. El álbum del año fue Folklore de Taylor Swift. En la categoría de canción del año ganó I Can't Breathe de Herd. Y la última categoría de esta sección es el mejor nuevo artista y este premio se lo llevó Megan Thee Stade. Cultura a partir del día martes 16 de marzo, el Palacio de Bellas Artes, así como el Museo Nacional de Arquitectura y el Museo Nacional de Arte abrirán sus puertas nuevamente, de martes a domingo en un horario de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Con esta reapertura habrá una oportunidad de ser parte de la exposición El París de Modigliani y sus contemporáneas ya que esta solo permanecerá en nuestro país un mes, exactamente se va el 18 de abril. Así que si aún no tienen un plan en esta semana para salir, consideren visitar uno de estos museos y disfruten de la variedad cultural que nos ofrece la ciudad a través de los museos. Claro, tomando en cuenta todos los protocolos de sanidad. Y estas son las actualizaciones sobre coronavirus. Entre 2019 y 2020, Londres tuvo la mayor pérdida de población desde la Segunda Guerra Mundial. Esto según informes de Inma Hill, editora de la BBC. Por su parte, la farmacéutica AstraZeneca ha informado que seguirán los retrasos de sus dosis de la vacuna para la EU Unión Europea. Esto gracias a las restricciones de exportación en algunos países del continente. Y en España se aprobó el pasado 12 de marzo 11 millones de euros en ayudas para los sectores más perjudicados por la crisis durante la pandemia. 7 mil euros van directo a empresas y autónomos, por lo que este apoyo será facilitado a finales del mes de mayo. Y bueno, vámonos con la cápsula del día de hoy con mi compañero Demi vivas que nos trae una entrega especial de lo que es Life Magic. Y el set de LED de series como Te Manda Mandalorian. Te escuchamos Demian.
1: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy es lunes y en esta ocasión vamos a ver algunos datos curiosos de tecnología. Y en esta ocasión vamos a saber algo sobre esta mítica saga llamada Star Wars sobre todo de la serie de The Mandalorian, tal vez la recuerdes ya que es una de las grandes series de la plataforma de Disney Plus y un grandísimo recomendado para el colector informativo. La serie de The Mandalorian es una de los pequeños spin-off del universo de ciencia ficción más reconocibles de todos los tiempos, llamado Star Wars. Esta saga de películas tiene siempre una relación muy grande con los efectos especiales, ya que George Lucas, su creador, hizo Lucasfilm y Light and Magic, una empresa de efectos especiales, que lo hizo especialmente para hacer las películas de la trilogía original, el episodio 4, 5 y 6. También tienes que saber como pequeña historia es de que el 30 de octubre de 2012, Disney compró Lucas Lucasfilm por 4.050 millones de dólares. Esto nos dio una nueva trilogía de películas de la mano de la casa del ratón, sin embargo su mayor acierto hasta la fecha es la serie de Mandalorian. Tal vez la conocerás como la historia entrañable entre los personajes de The Mandalorian y el bebé Yoda pero si alguna vez has visto la serie tienes que pensar en cómo se hicieron las hermosos visuales que existen en la serie. Te sorprendería saber que casi todo es de manera digital y está hecho a tiempo real con una tecnología y un estilo llamado StageCraft. Como contexto, casi todas las producciones de ciencia ficción o de fantasía llevan un montón de efectos especiales generados por computadora Háblese Harry Potter, Star Wars o los Juegos del Hambre, hasta las películas del MCU. Todas necesitaron de sets enormes y muchas pantallas verdes y azules conocidos como cromas. Para posteriormente ponerles un efecto y todo esto cambió la manera de ver el StageCraft. Pero ya, ¿qué es el StageCraft? Bueno, es un domo enorme de pantallas LED. Para que te hagas alguna idea, imagínate que en tu cuarto pones pantallas que sustituyen a los paredes, el techo igual y posteriormente pones en esas pantallas un cielo estrellado. Tardo o temprano nos causará la sensación de estar en el espacio, pues esto es el stagecraft en tiempo real y esto se le dice el volumen según Light Magic. Sus orígenes donde podemos rastrear este estilo es con la retroproyección. ¿Alguna vez has visto una película en blanco y negro? La típica escena donde están en un coche y se mueve el fondo, pero de lejos se ve que este carro es bastante simulado. Bueno, esto es el retroproyección De hecho, esta tecnología lleva al siguiente paso las proyecciones en tiempo real. Ya que combina un motor gráfico llamado Unreal Engine. Regularmente este motor gráfico se ocupa para videojuegos, pero es un motor gráfico tan potente que puede hacer arena, valles que son casi exactos a los verdaderos, con una calidad de 4K hasta 8K que es realmente brutal en calidad. Literalmente crean montañas diseñándolas y poniéndolas al excel digitalmente, o quieres un valle lo pones, un árbol más, este también, simplemente es cuestión de diseñarlo y ponerlo en las pantallas. Es una nueva oportunidad para interactuar entre los actores y el entorno. Algo que es común en las películas que ocupan muchos efectos especiales es de que se vean muy falsos, por las sombras, por los contrastes de luz, pero todo esto queda atrás con la tecnología de stagecraft, ya que todo está haciéndose en tiempo real, no solamente da un efecto de realismo, esto también ayuda a los actores a ya no imaginar las escenas en su mente, ya que están interactuando frente a frente con, con estos mundos de ciencia ficción. Pero tampoco todo puede ser perfecto, uno de los problemas que tiene el stagecraft es digitales. Te reto a que pongas tu cámara en tu pantalla plana y te darás cuenta que salen algunas luces azules, verdes y rojas. Esto se debe a los sensores de la cámara. Esto también pasa en la tecnología chefcraft. Solamente el tiempo nos dirá si esta tecnología se va a quedar con nosotros o va a quedar obsoleta en poco tiempo. La verdad lo dudo y espero que más producciones opten por esta forma de grabar sus producciones. Reportó para el colector informativo Axel Demian.
0: Muchísimas gracias Demian, muy interesante esta cápsula del día de hoy. Audiencia, queremos leerlos en nuestras redes sociales y saber sus opiniones acerca de esta cápsula.
2: Con la lupa bajo la información. ¡Estos son los deportes! ¡Super Clásico Nacional! Así es querido público futbolero, se ha jugado una edición más del clásico del fútbol mexicano. Este domingo en el Alcron, entre las chivas rayadas del Guadalajara y en la América, dirigidos por el argentino Santiago Solari quien ha debutado con goleada en su primer clásico en México, luego de vencer 3 por 0 a domicilio en Tierras Tapatías, con doblete de Henry Martin, quien festejó a los Cuauhtémoc Blanco, y uno más del mediocampista Sebastián Córdoba, para llevarse las tres unidades. Con la victoria de los Azul Cremas, el América llegó a 25 puntos en el segundo lugar de la tabla general, dos unidades por debajo del superlíder, la máquina de la Cruz Azul, quienes llegaron a 27 puntos. Mientras que las Chivas se quedaron con 12 unidades, acumulando su tercera derrota en el torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX. Dicho clásico representó el partido número 241 entre los equipos más populares del fútbol mexicano, dejando un balance de 87 triunfos para las Águilas del América, 77 victorias para el rebaño, misma cantidad se ha quedado en paridad dentro del historial de capitalinos y tapatíos esto fue fútbol mexicano con la información desde casa reportó para el colector informativo ramiro pérez
0: y bueno es momento de hablar del clima en la ciudad de méxico y es que el pronóstico del tiempo estima para hoy un día soleado y con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 11. Recuerden quedarse en casa, pero si consideran necesario salir, tomen precauciones, usen cubrebocas y lleven a cabo todas las medidas de higiene y salud para evitar más contagios y así poder cuidarnos entre todos. Y recuerden que nos encuentran como Coop en línea oficial en Spotify, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Esto fue lo más relevante de noticias del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. A nombre del equipo Colector Informativo, con Alejandra Juárez en producción. Mis compañeros Demian Vivas, Ramiro Pérez y su servidora Rebeca Ferra se despiden de ustedes. Que tengan un bonito lunes y un excelente inicio de semana. Nos estamos escuchando en nuestra próxima emisión del Colector informativo. Cump en línea y Producciones AJ presentaron el Colector informativo. Reunimos la información.